0: Hallo zusammen, ich habe mir gedacht, damit ihr nicht allzu traurig seid, dass im Mai keine neuen regulären Folgen kommen, habe ich mir ein kleines Special für euch überlegt. Und zwar stelle ich euch fünf reale Kriminalfälle vor, die alle gemeinsam haben, dass sie jetzt bald verfilmt werden sollen oder gerade verfilmt worden sind. Ihr dürft dann am Ende abstimmen, welcher dieser Fälle ich als erstes bearbeite bzw. eine Folge dazu mache. Nach dem Intro geht's los. Mord ist unser Hobby. Und noch ein True-Crime-Podcast. Den Anfang macht eine Serie über einen der bekanntesten Serienmörder der USA. In den Jahren 1978 bis 1991 beging Jeffrey Dahmer 17 Morde an jungen Männern und Jugendlichen, die überwiegend aus der homosexuellen Szene Milwaukees stammten. Er lockte seine Opfer zunächst unter einem Vorwand in seine Wohnung, wo er sie betäubte, sexuell missbrauchte und erwürgte. Anschließend nahm er nekrophile Handlungen an der Leiche vor und fotografierte teilweise, wie er die Leichen zerlegt hat. Und häufig hat er auch Körperteile seiner Opfer behalten und praktizierte Kannibalismus in einigen Fällen, was ihm in den Medien den Beinamen The Milwaukee Cannibal einbrachte. Klingt ehrlich gesagt nach einem Stoff, der jetzt nicht besonders leicht zu verfilmen ist, würde ich sagen, doch da Ryan Murphy der Mastermind hinter dieser Serie ist, kann man gespannt sein, welchen Fokus Monster, The Jeffrey Dahmer Story, so heißt das Ganze, haben wird. Ryan Murphy ist ja, was Horror angeht, relativ bewandert. Er ist ja unter anderem der Macher der Erfolgsserie American Horror Story. Und aus dem Ensemble dieser Serie hat er auch seinen Darsteller für Jeffrey Dama gefunden, nämlich Evan Peters. Und ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, der ist wirklich ein Chamäleon, wie es im Buche steht. Darum kann ich mir vorstellen, dass er Dama sehr überzeugend verkörpern wird. Ich muss aber sagen, dass der Titel mit dem Wort Monster... Mich eher ein bisschen abschreckt, also ich hoffe, das geht in so einem Fall dann eher in die psychologische Richtung, ähm, ruhig auch mit Drama-Elementen, anstatt daraus jetzt eine Horror- oder gar eine Splatter-Serie zu machen, da wäre ich glaube ich, bei Splatter wäre ich raus bei dem Fall weil man dabei ja auch sehr Gefahr läuft, irgend den Täter so zu mystifizieren. Und gerade bei Jeffrey Dahmer gibt es schon eine Verfilmung, die zeigt, dass das eigentlich nicht nötig ist, beziehungsweise dass man diese Glorifizierung umgehen kann. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt. Er heißt My Friend Dahmer und basiert auf dem gleichnamigen Graphic Novel, dass ein ehemaliger Schulkollege von Jeffrey Dahmer über ihre gemeinsame Zeit verfasst hat. Also es geht nicht um seine Taten als Serienmörder, denn da war der Schulkollege selbstredend nicht mit dabei, sondern es geht um seine Entwicklung zum Serienmörder hin. Und ich, es gibt Stimmen, die den Film eher langweilig finden, aber ich muss sagen, ich feiere den sogar ziemlich ab. Also ich bin gespannt, auf die Serie total. Ich hoffe nur, dass es nicht so in die Richtung Splatter oder klassischer Horror geht. Da finde ich Serienmörderstoffe, die wirklich passiert sind, gehören da nicht hin. Aber da die Dreharbeiten aktuell schon laufen, sollte es wohl auch nicht mehr allzu lange dauern, bis wir uns das Ganze dann bei Netflix anschauen können. Der zweite Fall. In den 50er Jahren gründete Jim Jones den People's Temple. Die Gemeinde sollte den christlichen Sozialismus fördern und alle anderen christlichen Religionen ablehnen. Jones stilisierte sich selbst zu Gott. In den 70ern gründete er mit Hunderten seiner Anhängerinnen die Gemeinde Jonestown, wo auf einzelne Mitglieder auch körperlicher und seelischer Missbrauch ausgeübt wurde. Nachdem eine US-Delegation diesen Missbrauchsfällen nachgehen und nach der Anreise teilweise von Jones' Anhängerinnen erschossen wurde, ordnete der Kultanführer 1978 einen Massensuizid an, bei dem er und über 900 andere Menschen sich zusammen das Leben nahmen. Wie Deadline berichtet, produziert Leonardo DiCaprio einen gleichnamigen Film über Jim Jones und da soll er selbst auch die Hauptrolle spielen. Einen Starttermin für diesen Film gibt es noch nicht. Angeblich sollen die Dreharbeiten aber schon in diesem Jahr beginnen. Ich muss sagen, ich würde mich auf eine Verfilmung super freuen, denn die einzige Verfilmung dieses Stoffes, die ich bisher kenne, hat mir nicht besonders gut gefallen. Der Film hieß The Sacrament und war von Regisseur T. West und der gesamte Film war mit Handkamera und so verwackelten, pseudodokumentarischen Bildern gedreht. Aber die Geschichte an sich finde ich schockierend und sehr interessant. Ich glaube, es geht vielen so, dass man diese Sektenanführer sehr interessant findet, weil äh, man gerne verstehen möchte, wie sie eine normale Person mit ein bisschen Charisma und Überzeugungskraft irgendwie 900 Menschen davon überzeugen kann, sich das Leben zu nehmen. Ich finde es unvorstellbar. Darum bin ich gespannt, was die Caprio aus dem Stoff rausholen wird. Und ansonsten gibt es auch sehr sehenswerte Dokus zu diesem Fall, die schon auf meiner Liste stehen. Also finde ich sehr interessant diesen Fall. Und auch der nächste Kriminalfall soll verfilmt werden... Und auch hier hat Herr DiCaprio seine Finger mit im Spiel. Und zwar geht es um die Hulu-Adaption von The Devil in the White City, eine Serie, die auf dem gleichnamigen Roman von Eric Lawson basiert. Darin geht es um die wahre Geschichte von zwei Männern. Der eine ist Architekt und der andere ist ein Serienmörder. Und die Weltausstellung in Chicago im Jahr 1893 ist das verbindende Element zwischen diesen beiden Männern. Dieser Serienmörder Henry H. Holmes, ich weiß nicht, ob ihr von ihm gehört habt, ist ein Arzt, der ja ein Mörderhotel quasi gebaut hat und dort Frauen verführt, quält und ermordet. Leonardo DiCaprio hat bereits im Jahr 2010 die Filmrechte für diesen Stoff erworben. Und so gab es auch bereits mehrere Versuche, das umzusetzen. Darunter eine Filmversion, die Martin Scorsese für Paramount ins Kino bringen sollte. Das hat wohl aber nicht funktioniert. Und 2019 kam dann Hulu mit ins Boot. Und DiCaprio und Scorsese sind jetzt ausführende Produzenten bei dem Projekt. Und anscheinend wird es auch mit der Umsetzung Ernst, denn es soll auch schon ein Regisseur für die ersten beiden Folgen dieser Miniserie geben, der heißt Todd Field. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass die Serie wirklich bald kommt. Ich habe nämlich auch das Buch von Larsen vor Jahren mal gelesen und fand es sehr beeindruckend und generell ist der Fall Holmes, finde ich, auch wirklich einer, der so surreal wirkt, dass man sich fast nicht vorstellen kann, dass das alles in Wirklichkeit passiert ist. Und ich finde, das ist eigentlich eine super Voraussetzung für eine interessante Verfilmung. Und ich mag auch historische Stoffe immer sehr gerne, deswegen ist der auch ganz oben auf meiner Liste. Und ganz getreu dem Motto, alle guten Dinge sind drei, hat Leonardo DiCaprio auch beim nächsten Stoff ordentlich mitgemischt. Und zwar geht es um Killers of the Flower Moon, eine Romanadaption, die eine grausame Mordserie in den 1920er Jahren im Osage County, Oklahoma thematisiert. Auf dem Land der amerikanischen Ureinwohner wurden Ölvorkommen gefunden, die diese reich machten. Doch nach und nach kam es jetzt zu mysteriösen Todesfällen und immer mehr der Ölrechte gingen in die Hand des reichen, weißen Farmers William Hale über. Und während Robert de Niro in die Rolle dieses Willem Hale schlüpft, wird DiCaprio dessen Neffen Ernest Burkhardt verkörpern, der offenbar zwischen der Loyalität zu seinem Onkel und der Liebe zu einer Frau von den Osago-Ureinwohnern hin und her gerissen ist. Also für alle, die nicht mehr bis zur Veröffentlichung, die für den Herbst dieses Jahres geplant ist, warten wollen, empfehle ich den True-Crime-Bestseller Das Verbrechen, die Osagemorde und das FBI von David Grann. Ich habe ihn schon ewig auf meiner Liste und werde ihn jetzt im Urlaub hoffentlich lesen. Der letzte Kriminalfall, den ich euch vorstellen möchte, liegt mir ganz besonders am Herzen. Leonardo DiCaprio ist nicht involviert, das muss man jetzt ja schon dazu sagen, nach drei Fällen mit ihm. Es ist aber auch eine Romanvorlage, die verfilmt werden soll und diese wurde international unter dem Titel Burial Reads veröffentlicht. Bei uns heißt das Buch »Das Seelenhaus«. Die Autorin Hannah Kent erzählt darin die Geschichte von Agnes Magnus Dottier, der letzten Frau, die im Jahr 1830 in Island hingerichtet wurde. Sie war für die Morde an zwei Männern verurteilt worden. Im Buch ist ihr Todesurteil jetzt bereits gefällt und es geht nicht, wie man meinen könnte, um die Frage, ob sie schuldig ist oder nicht, sondern eher darum, wie die Gesellschaft mit dieser totgeweihten Frau umgeht, wie ihr Leben und ihre Entscheidungen sie an diesen Punkt gebracht haben und wie sie sich auf den Tod vorbereitet. Und ich hätte das anfangs gar nicht unbedingt erwartet, aber das Buch hat mich wirklich sehr berührt und vor allem hat es mir Einblicke in eine Zeit und in ein Land gegeben, von dem ich quasi nichts wusste. Das Buch ist natürlich kein klassischer, wendungsreicher Thriller, aber hat für mich wirklich jeden Preis verdient, den er bekommen hat. Und die Entstehungsgeschichte fand ich auch sehr interessant, denn die Autorin hat während eines Auslandaufenthaltes in Island das erste Mal von Agnes Magnus dort hier gehört und war dann so fasziniert von dieser Frau die quasi nur noch ein Abbild von Erzählungen und Gerüchten war, weil sie ja schon so lange tot ist, dass sie für ihr Buch wirklich versucht hat, alles, was es an Fakten zu dem Leben dieser Frau gibt, zu recherchieren, was sie in Island halt finden konnte. Und mit diesen Eckpunkten hat sie dann versucht, sich in sie hineinzuversetzen, was meiner Meinung nach mehr als nur sehr gut funktioniert hat. Die Meldungen zur Verfilmung dieses Stoffes sind nun leider schon fünf Jahre alt. 2017 wurde angekündigt, dass Luca Guadagnino, der unter anderem den äh, ganz tollen Call Me By Your Name gemacht hat, die Regie übernimmt und Jennifer Lawrence in die Rolle der Hauptfigur schlüpfen sollte. Ich weiß nicht, wie realistisch es jetzt ist, dass die Pläne für eine Verfilmung noch mal neu aufgenommen werden, weil Guadagnino und Lawrence ähm, natürlich jetzt auch mit anderen Projekten gut beschäftigt sind. Aber ich gebe die Hoffnung noch nicht ganz auf. Vor allem, weil ich auch schon gesehen habe, dass ein weiterer Roman von Hannah Kent jetzt schon verfilmt worden ist. Also vielleicht passiert es ja noch. Ich werde zu dem Fall so oder so eine eigene Folge machen und hoffe, falls ihr das Buch lesen solltet, dass ihr genauso viel damit anfangen könnt wie ich. Ich finde, es ist auf jeden Fall mal was ganz anderes und zeigt, wie facettenreich True Crime sein kann. Also True Crime ist nicht immer nur Spannung und Serienmörder, sondern auch mal sowas. Ja, und das waren auch schon die fünf Fälle, die ich euch kurz vorstellen wollte. Schreibt mir einfach eine PN bei Instagram oder kommentiert unter dem dazugehörigen Instagram-Post oder dem YouTube-Video, welcher von diesen Fällen euch am meisten interessiert und dazu wird es dann ganz bald eine neue Folge von Mord ist unser Hobby geben. Und ja, das war es auch schon und ich sage bis ganz bald, lasst es euch gut gehen und passt auf euch auf. Tschüss!